0: Nosso Love Is, juntamente com o Livro Maníacos para o Livro Maníacos para quem ama livros. Estamos nós aqui novamente nesse nosso segundo capítulo já para falar um pouco mais de literatura, um pouco mais de literatura BR especificamente, já que essa série a gente vai falar sobre autores BR, né? É, nesse capítulo eu pretendo falar mais profundamente do André Bianco seguindo lá a nossa ordem da nossa lista do, da intro do capítulo 1 um, né? do nosso capítulo 1 um do podcast então vamos bora colocar um fundo musical meio sinistro assim, meio misterioso para acompanhar falando sobre esse autor que é vamos dizer assim, ele era um autor indie mas depois... Bom, deixa eu contar primeiro, né? Bom, vamos falar sobre aquele que gosta de escrever de vampiros para vampiros. Mas não vampiros crepúsculo, né? Vampiro de verdade. Vampiro BRzão. Estilo a, a nossa querida entrevista com vampiro, né? Da Annie Rice. Vamos falar de André Bianco, gente. André Bianco é escritor, roteirista, dramaturgo, diretor. Rote... Olha, o cara é mil e uma utilidades, bombril. Ele é aquilo lá, ele é mais aprofundado em ficção fantástica, mas também é romancista, né? Ele, incluiu... ele criou já vários títulos de terror e fantasia sobrenatural, isso já ultrapassa um milhão de exemplares vendidos aqui no, no mundo né no brasil e no mundo ele cresceu nasceu né cresceu aqui na cidade em são paulo na cidade de Osasco Osascão, né? como dizem e começou a escrever na adolescência né gente como a maioria de nós aqueles Sabe, aquela, quando a gente tá com aquela inspiração, né? Muito além. Começou a escrever em, em 99 e autopublicou o set sozinho, né? Ele não, não tinha vínculo com, com nenhuma editora. Hoje em dia ele tem bastante coisa publicada pela editora Leia. Uh, o 7 o livro 7 da Origem, é uma saga de best-seller é enorme aí, de ação... Não tem só o Sete, tem vários livros sobre o Sete. E daqui a pouquinho eu já vou listar pra vocês qu quais são todos os livros dele publicados, né? Tanto sobre a saga Sete, quanto também fora dela, as outras sagas. Uh, ele tem, além do, do Sete publicado, ele já escreveu no total 23 obras. Ele também foi roteirista da Globo, né? da Rede Globo em 2010 a 2014, também foi professor de roteiro em 2017, é, dirigiu n curta-metragens e fundou uma empresa para ajudar né novos escritores para dar dicas. Ele também tem um canal no YouTube, gente. É, André Bianco segue lá e ele gosta muito. Ele vive de escrever, gente, hoje, ele, hoje em dia ele realmente, o ganha pão dele é viver de escrever, né? Mas as aventuras dele são sempre assim, surreais, fantasia, um romancezinho aqui e ele ainda tá morando em Osasco e ainda empresta aquela imaginação doida, muito louca dele pra cidade, enchendo as ruas da cidade de vampiros e etc., Bom, vamos falar agora um pouquinho das obras né, do André Bianco. É, a nossa obra número 2, número. uma das obras mais recentes dele, né? É, é O Senhor da Chuva. É, fala sobre um anjo perseguido para não ser destruído pois o corpo de um ser humano igualmente agonizante. Assim, o anjo quebra uma regra sagrada que dá aos demônios o direito de evocarem uma guerra desigual que poderá desencadear a destruição de todos os anjos de luz da Terra. Agora, os dois exércitos estão furiosos transfor transformando as tranquilas paisagens de Belo Verde num funesto campo de batalha, onde espadas parecem chamas e olhos parecem brasa. Esta misteriosa aventura sobrenatural está repleta de batalhas no mundo dos anjos, vampiros e demônios. Essa é a mais recente obra dele, O Senhor da Chuva. Ah, aí vemos o 7 né? <risos> o sete, que é sobre uma caravela portuguesa que naufraga no litoral do Rio Grande do Sul. E é descoberta 15 anos depois né, desse naufrágio. Dentro dela tem uma caixa de prata que esconde um segredo. Apesar do aviso grafado com a recomendação de não abrir, a equipe de mergulhadores e historiadores acaba abrindo. E dentro dessa caixa tem sete cadáveres. Esses corpos misteriosos e cadavéricos são levados para estudos e tudo parece estar sob controle, até despertar. O Despertar do Primeiro Deles. Este se tornou um dos mais importantes livros de terror e fantasia brasileiros. Aí, em, em sequência do Sete, tem o terceiro livro, ou o segundo livro dessa saga, que é o Sétimo. Aí falando sobre 500 anos atrás, antes do, na do naufrágio, antes de, da calavera, o, o, como foram aprisionados sete vampiros dentro da caixa de prata. Aí, já nessa mesma linha, mas no, prime no primeiro livro da saga, Turno da Noite, livro 1, Os Filhos de Sétimo, são quatro vampiros recém-trazidos para a vida noturna. São atraídos por um vampiro ancião que vive em São Paulo. Inácio oferece proteção e ensinamento para os novatos em troca de suas habilidades para lutar contra o crime organizado. É, gente. Aí, dessa mesma coisa, Saga turno da noite tem o volume 2 Falando sobre Quando Samuel alerta O turno da noite sobre as verdadeiras Intenções de seu perigoso Mentor Inácio Os vampiros descobrem que suas ações Vêm sendo manipuladas Para que seus poderes de batalha Destruam os guardiões da tumba Do poderoso Jó O que? O que será? O que? Quem? Impedirá de despertar quem? O que? Quem? Não sei, também não sei. Leiam uh, aí nessa mesma saga. O, o turno da noite, livro 3, que são recém trazidos os quatro vampiros recém trazidos para a vida noturna são atraídos por um vampiro ancião vivo em São Paulo uh, e ela se oferece proteção. E assim se repete a, a mesma historinha, só que com outros. Vampiros, né? Ah, ainda na saga do sétimo, aí tem o um livro. O dos sete, tem o um livro Bento. Bento é depois, 30 anos depois, que em que uma. Uma da. <risos> perdão, gente. Em que uma da humanidade adormeceu sem explicação e outra transformou-se em vampiros. Assolando a humanidade de forma bruta e predadora. Lucas desperta cumprindo a profecia do De trigésimo Bento, que poderá lutar contra os vampiros e liderar os humanos ao encontro dos quatro milagres que libertarão a Terra do, da terrível maldição. Então, vamos ler Bento, que é para libertar essa maldição dos vampiros, né? Aí o oitavo livro publicado é a Bruxa Teresa. Lúcio, escravo do Cantarazo, carrega seu mestre vampiro encerrado numa caixa de madeira para levá-la até Tereza, uma bruxa que vive no norte do Brasil e que poderá despertá-lo. Então, a bruxa Teresa é sobre isso, para despertar o mestre. André Bianco. O nono livro publicado é Cantarazzo. Ainda nessa pegada de vampiros e dos sete. Décimo livro. As Crônicas do Fim do Mundo, essa é outra história, quando a metade dos humanos adormece inexplicavelmente, surge um, um cenário apocalíptico, nada funciona como antes e hospitais ficam lotados com vítimas de uma terrível epidemia, olha aí quem, nós nesse momento que estamos aí vivendo um coronavírus né, vamos ler as Crônicas do Fim do Mundo. Só que nesse livro eu acho que tudo piora aqui, segundo a nossa sinopse, né? Mas leiam. Vamos lá, quem gosta desse tema, pandemia, endemia, final do mundo, é, é com o Bianco mesmo que você tem que ler. É... O próximo livro se chama D'Artana. Aí, a sinopse do livro é a seguinte. O um mundo retalhado entre vida e morte, fé e descrença, mitologias e mentiras, D'Artana é um planeta castigado por uma maldição da qual somente as feiticeiras escapam. Quando um novo deus da guerra surge, muitos habitantes daquele mundo sobrio um marcham com ele rumo a Combateon, uma plataforma de guerra que representa sua única chance de se libertar daquela maldição. Uma obra surpreendente em que deuses, guerreiros, feiticeiras, soldados, e, soldados se con constru e construtores se unem para forjar um novo mundo. Ainda temos A Casa, que também foi publicada por André Bianco. Uma senhora de gentil distribui xícaras com líquido e aroma doce convidativo. Em uma casa antiga e misteriosa, dois pares de cadeiras dão a frente para dois pares de portas. Quatro pessoas, quatro portas, cada um olhando fixamente a porta à sua frente. Hum, misterioso. Para quem gosta de um bom thriller... Estamos aí. Temos também Sementes no Gelo. Em Sementes do Gelo, o leitor ingressa no mundo de espíritos atormentados, impedidos de reencarnar. Muitos se reenca... enraivecem. Perdão, gente. Muitos se enraivecem e lançam sua fúria sobre todos os que chamam a atenção. Bom, vamos lá, né? Aí temos ainda o Caminho dos Poços. Oh, perdão. O Caminho do Poço das Lágrimas. O Caso Laura. A Estrela da Manhã. Penumbra, que foi a primeira obra publicada desde de todas. Oh, a primeira obra escrita. Perdão. A Penumbra foi a primeira obra escrita, mas que não foi publicada. Aquele que autopublicou foi o 7. Aí temos também HQs. Ele. Também tem HQs com algumas histórias, né? O turno da noite. É, sobre o turno da noite. Ó, Vampiros do Rio Douro, volume 1. Vampiros do Rio Douro, volume 2. E ainda a linha infantil. A linha infantil que ele escreveu é... Zumbi, o terrível ataque das rãs do Nepal. Olha aí a gente falando de rãs e sapos ontem no grupo do Livre Maníacos E, gente... Esse livro infantil é muito... Parece ser muito legal. Ataque das Rãs. É isso aí. Bruxa, um feriado assombroso na floresta. Vampiro, um tenebro uma tenebrosa noite de sustos, doces e travessuras. Enfim, galerinha. Essas são as principais obras do nosso querido autor André Bianco. Toda a nossa de pesquisa foi no site do André Bianco, www.andervianco.online Falando sobre a obra do autor, sobre o autor E também sobre os projetos que ele tem, né? Fora os, é, os projetos de curso de leitura, de escrita criativa Assim, quem se interessa muito por escrita, eu acho muito legal Dar uma passada no canal dele, dar uma olhada e também no, no site dele tem vários contos extras que ele acaba escrevendo e soltando no blog. Então, galerinha, se você gosta de um terror, de um thriller, de um suspense, corre lá que André Bianco é pra você. André Bianco é pra nós. E, novamente, eu aqui me despeço né? mais, nesse mais um podcast agradecendo todos os ouvintes. E é o Livro Maníacos. Aqui foi mais um Love Is. Tchau, tchau, gente. Beijo! Woo!